0: disser fora, vocês dizem da caixa, fora, fora, eu espero mesmo que vocês não tenham feito, mas é que espero mesmo, por favor não façam tudo o que este atrasadinho mental vos diz para vocês fazerem, como é que é Santiago do Cassem? estamos aí para mais um episódio, mais um sábado, mais um episódio de fora da caixa, outside of the freaking box e e esta semana as cenas vão funcionar um bocado diferentes (coughs) das semanas passadas, não vão haver os, os segmentos que, que existiram portanto o Amigos de Carvalho e a Volta ao Mundo em 80 dias mas vou terminar com uma reflexão que eu fiz durante esta semana e vou, e vou ter uma pergunta vou responder a perguntas neste caso só uma eu esta semana pedi para vocês me mandarem perguntas e vocês mandaram perguntas completamente diferentes daquelas que eu achava que, que iria receber não que isso seja uma coisa má houve perguntas realmente horríveis mas, mas pronto a maior parte delas até foi, até foi bacana Portanto, se vocês, entretanto, também tiverem mais, podem mandar por DM ou comentar tipo no tweet que eu, que eu meti, uh, ou mandar por Insta, como quiserem, yeah. mas, já, mas, yeah, eu vou, vou responder a perguntas. A que eu trago hoje é uma, é uma pergunta bastante séria, é uma pergunta tipo sensível com um tema importante, e eu quero desde já dizer que, primeiramente, este é um podcast de humor, apesar de também ser cultura, mas primeiramente é o humor, e eu não estava mesmo à espera que, que vocês mandassem perguntas tão sérias, algumas delas. Como vocês mandaram, eu vou responder e vou tentar dar a minha visão das cenas e, e pronto, eu como sou uma pessoa que, que tirei sociologia tenho uma, uma maneira característica de olhar para as coisas Pai, eu vou tentar partilhar com vocês porque é isso que vocês me pediram e está tudo bem mas eu sou só uma criança estúpida que de vez em quando ainda tem vontade de jogar Beyblades e de comer chip portanto, tudo o que eu digo aqui não é uma verdade absoluta, nada do que eu digo aqui é uma verdade absoluta e eu tenho o risco de um dia me virar a arrepender do que vou dizer. Não que acho que isso vá acontecer no episódio de hoje, porque tenho a opinião bem formada sobre isto, mas é bem arriscado, porque eu estou aqui a falar e passam-se dois anos, passa-se um ano, até podem passar meses, mas tipo, quanto mais tempo, mais a probabilidade de, de eu vir a mudar de opiniões e de vir a conhecer novas coisas e assim. Mas, mas eu decidi trazer esta pergunta, uh, que me foi enviada pelo Rogério Lemos, que, que eu, eu trouxe esta pergunta porque eu conheço a pessoa em questão, E eu acho que a pergunta foi um bocado mal formulada, se bem que eu gostei porque é uma uma pergunta tipo polémica e que traz aqui um bom debate, traz aqui um bom monólogo, e e eu vou passar a ler. Portanto, no último episódio abordaste o tema que estava na boca do mundo, o estupro culposo do caso da Mariana. A questão é, em Portugal temos o André Ventura, que é apologista da castração química, e existem milhares de pessoas a ridicularizar esta proposta. Será pelo simples facto de ser o André Ventura a dizê-la ou são apoiantes dos violadores? Qual é a tua opinião? O André Ventura diz muita shit, mas esta proposta é aceitável. Vamos continuar a defender os violadores? Vamos continuar a ser falsos moralistas? É assim, tal como eu disse, eu acho que esta pergunta tem aqui alguns pontos um bocado mal formulados e bastante perigosos, mas eu conheço a pessoa em questão e eu sei que não foi por mal. E e pá, pronto, eu vou tentar passar a minha minha ideia, passar as minhas minhas visões e e pronto, espero que que sirva para algumas pessoas que nunca pensaram bem sobre isto ou assim abrirem abrirem perspectivas novas. Portanto, em primeiro lugar é importante dizer que quem é contra a castração química não, está, não é apoiante dos violadores. Portanto, aquilo que tu disseste. Uh, ou são apoiantes de violadores. Não, é completamente possível ser contra a castração química e não ser apoiante de violadores porque é exatamente isso que eu sou. E pronto, então eu vou começar por, por dizer que a castração química foi d- declarada como anti, anticonstitucional. Portanto, não é constitucional. Desafia algumas... Algumas das, alguns dos pressupostos que estão na Constituição, nomeadamente porque a maneira como os Estados democráticos vêm a prisão é numa lógica de reinserção na sociedade. Portanto, é, por exemplo, proibido castigar fisicamente o, os presos. E, por outro lado, que é aquilo que eu me quero centrar mais, a castração química não é aquilo que nós pensamos. Porquê? Porque a maior parte dos casos de violação, seja pedofilia, seja pronto, violação de, de menores de idade, não se devem tanto a uma questão hormonal ou uma questão de desejo sexual mas sim a uma questão de empoderamento isto é, uma pessoa quando está a violar um violador, olha para a vítima muitas das vezes não é com desejo sexual, mas sim pela sensação de poder que isso lhe dá e nesse nesse sentido a, a castração química não resolve isso portanto, a castração química não iria resolver a pedofilia não iria resolver os casos de violação há diversos estudos sobre isso E, de facto, eu eu já vi que a castração química pode resultar na na, na descida de de casos de violação, mas só quando é a própria pessoa a querer fazê-lo. Porque, se todos os homens no mundo fossem castrados quimicamente, isso não significaria que não existiriam violações. Elas iriam continuar a, a existir à mesma. Porquê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade machista. A nossa sociedade olha para a mulher como um objeto em que é possível exercer poder e é assim que muitos homens olham para as mulheres e é assim que muitos violadores olham para as mulheres e é assim que muitos violadores olham para as crianças portanto, dizer que a castração química é uma maneira de acabar com a pedofilia ou de acabar com a violação não é verdade e a castração química é de facto inconstitucional já para não falar que tem uma série de efeitos secundários nomeadamente depressão diabetes, problemas cardiovasculares etc. nos indivíduos e não é constitucional aplicá-la Portanto, eu sou contra a castração química e, pronto, e quem quiser, há diversos artigos sobre isso que que explicam o porquê da da castração química ser inconstitucional e o porquê de de não resolver a questão da da violação justamente por causa da... É um problema estrutural da sociedade e não um problema hormonal da pessoa em questão. Pronto, para além disso, o que é que eu gostava de de dizer sobre este este comentário? Aquela parte em em que dizes o André Ventura diz muita shit, mas esta proposta é aceitável, vamos continuar a defender os violadores, vamos continuar a ser falsos moralistas. Esse discurso de, o André Ventura até diz algumas verdades, é bem perigoso. E porquê? É óbvio que não há nenhum ser humano no mundo que só diga coisas erradas ou que só diga coisas certas. Portanto, nem o melhor político do mundo vai só dizer coisas certas, nem o pior político do mundo vai só dizer coisas erradas. Portanto, quando as pessoas dizem, ah, o André Ventura até diz algumas verdades, É claro que o André Ventura diz algumas coisas que são verdade porque ele é um ser humano. E o ser humano, de vez em quando, diz coisas erradas ou de vez em quando diz coisas certas. Isso não não está em causa. O problema é que o André Ventura se aproveita de determinados assuntos, nomeadamente este, para trazer discursos populistas e para cada vez mais pessoas o seguirem. E isso é, é perigoso. E é assim que se cria essa ideia de pois, porque ele até diz umas verdades. Porque ele escolhe algumas parcelas da população. Por exemplo, há uma parte da população que considera que, sei lá, os ciganos são um problema em Portugal. E então ele vai adotar discursos populistas para chegar a essas pessoas. Discursos que chocam. E isso é tradicional em pessoas que mais tarde quiseram uh, formar regimes autoritários. É por isso que o Chega é um problema e é por isso que o André Ventura é uma ameaça. ok? Pronto. No caso em concreto é óbvio que eu não sou apoiante dos viladores. É óbvio que eu acho que o sistema penal em Portugal não pune concretamente os viladores, mas não eu não acho que a castração química seja a solução. Acho que é inconstitucional e acho que não que não é essa uh, não é esse o caminho a percorrer. Pronto, está respondida a pergunta e pá, espero que espero que tenha mesmo conseguido mesmo tenha conseguido esclarecer esclarecer isso. Entretanto, o que é que aconteceu esta semana? Pá, esta semana eu vi boé da gente a queixar-se das medidas de não podermos sair ao fim de semana. Até me mandaram uma pergunta sobre isso, hum, mas eu não vou responder, pelo menos esta semana, porque não posso responder tudo. E assim, eu sinto que as pessoas estão sempre a queixar de tudo. As pessoas estão sempre, sempre, sempre a queixar de tudo. As pessoas nunca estão bem com nada. É óbvio que o governo do António Costa não é? e, e a DGS, e etc., já tomaram medidas que se calhar não foram as mais adequadas, mas ninguém sabe lidar com isto, não é? E depois vocês, opa, foda-se, meu, não podemos podemos agora sair ao tordo ao fim de semana, Cala-te, meu, fica lá em casa uma beca, mano, fica lá em casa um bocadinho. Quer dizer, está-se tudo a queixar, tipo, mano, é óbvio que ninguém curte de não poder sair ao ao fim de semana, é óbvio, ninguém gosta, mas, tipo, há necessidade, "Ah, pois, pois, o Covid só anda depois das 13, mano, mas tu és retardado. Tu, tu bates mal. Tipo, agora o, o, nós vamos, vamos arriscar e vamos andar todos na rua porque o Fábio Soares, que mora na Lourinhã, quer ir comer gajas de Erasmus para a Gulbenkian ao fim de semana. Bro, se queres comer tetinha finlandesa, vai à sexta-feira. Mano, custa-te assim tanto ficares um bocadinho em casa. Custa-te assim tanto. É assim tão difícil para ti, meu. Pá, é óbvio que é boeda chato. É óbvio que eu quero ir para os transportes públicos sem máscara, gritar e cuspir na cara dos velhos. Tipo, eu também quero isso. Todos nós queremos isso. Mas vocês estão sempre a queixar, sempre, ah, não sei o quê, e agora o Covid, não sei o quê, e o, o Costa estragou o Natal, o Costa cancelou o Natal, ah, pelo menos o Salazar não cancelou o Natal. Ah, oh, mano, mas tu és burro, mano tu és um bocado atrasado mental, mas tu tens déficit de inteligência. Enfim, eu tinha este tema preparado para falar e, entretanto, toda a gente começou a falar dele no Twitter. Ah, e, e, este e o que tem a seguir. que Olha, é assim, eu nem vou explorar o tema como ia explorar. Que é, esta semana, a Dodote fez aquela, aquela campanha, né De meter nas histórias e o caraças e não sei o quê, e, bá, 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 e damos 10 mil euros. E, quando eu planeei o episódio, ainda ninguém tinha dito nada sobre isso. Estava só tudo a meter nas histórias, mas ninguém nem tinha, dado, tinha, tinha dito nada sobre isso. O meu português hoje está espetacular. Mas pronto, ainda ninguém tinha d- dito nada sobre isso. Entretanto, ontem no Twitter sempre pomba 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 toda a gente, toda a gente a falar disso. Olha, eu já nem vou falar disso. Dodote, a única coisa que eu tenho a dizer é 10 mil euros é melhor que nada, é agora aproveitar essas causas justas para lucro próprio, eticamente contestável, mas pronto, não vou abordar muito essa questão porque já toda a gente falou nisso e pá, já é um tema cansado. Vocês conseguiram estragar o meu tema, meu. Toda a gente que falou da Dodote no Twitter, olha, odeio-vos a todos. Mas pronto, esta semana, o que é que me aconteceu? Passando para, para a semana individual, o que é que me aconteceu? Opá, esta semana foi maluca. Pá, eu fui a Benfica, estava em Benfica a passear, eis senão quando depois que perca a carteira. Pá, perca a carteira, eu reparei que perdi a carteira quando estava no Oriente. Ou seja, eu estava na estação de Benfica e apanhei o comboio para a estação do Oriente. Quando cheguei ao Oriente, percebi que não tinha carteira. Depois, desde logo, Gandazar, azar, que é, eu voltei para a Benfica e eu nunca apanho picas. Eu nunca... Pá, pai nas últimas 37 viagens que eu fiz de comboio não apanhei um único pica. Quando fui à pica, o que é que apareceu? Claro! Claro! Senhora pica! Senhora pica a revistar Molombo! Claro que sim! Pá, mas ganda bacana, tipo... Pá, falei com ela, expliquei-lhe a situação e ela, tipo, deixou-me, deixou-me ir, tipo, sem, sem bilhete. Pá, mas... Aqueles azarinhos de vida de André, né? Que é, obviamente, que quando eu estou à pica vai aparecer a, a merda da pica. E por acaso era uma... era uma mulher. E espetacular, grande gaja. Mas pronto, perdi a carteira. E, opa, obviamente que tenho boé conteúdo para pa falar sobre isso. Perdi a carteira, fui à... à esquadra da polícia, fui à esquadra da polícia do Benfica. Antes tinha, tido... tinha estado na... na estação de Benfica a ver se ela estava, não encontrei nada, obviamente. Fui à, à esquadra da polícia, meu. Para já demorei boa tempo a ser atendido. E depois da drama. Vocês não estão bem a ver o que é que aconteceu. Quando eu estava nas quadras da polícia, né? estava lá, chillíssimo meu, aparece, aparecem duas raparigas a falarem tipo reisen preis, preis E tipo, toda a gente boa, well, what the fuck? Ninguém percebia o que elas diziam e elas não falavam inglês. Elas eram alemãs, sim, os alemães são os atrasados mentais. <coughs> <Okay>. <coughs> Os alemães não sabem falar inglês, os alemães só sabem falar Sneidenhogen, que E pá, yeah, eu já estive na Alemanha e ninguém sabia dizer, tipo, nada. Meu, a, a, a polícia virou-se para, para as mulheres, perguntou, do you speak English? E elas literalmente não entenderam. Elas não entenderam. Tipo, não foi, tipo, não, não conseguiram, não, elas não entenderam. Elas ficaram a olhar uma para, para a cara do, tipo, do outro, tipo, what the fuck. Pá, ganda stress, lá conseguiram meter uma amiga delas que falava tipo português com um stack alemão e não sei o quê. Falaram, meu, o que é que era? Portanto, o, o, o marido de uma delas tinha trazido os filhos de forma tipo. de forma uh, não consentida para Portugal. Ou seja, era, aquilo era guarda partilhada, era suposto entregar em outubro. E, pá, e eles, tipo, ele veio para Portugal e já estamos tipo, em meados de novembro e ainda, ainda não tinha visto as crianças. Pá, isso é um fenómeno, depois eu aprendi né, que é um fenómeno de subtração de menores. curtiu é deste conceito. Pá, eu até me senti mal, né, porque chegam lá, elas as duas com um grande drama e depois tipo, vai lá o, o putinho: <risos> perdi a minha carteira. <risos> tipo, até me senti mal de, de, estar lá na, de estar lá na esquadra por causa disso. Mas, grande drama Ninguém na esquadra conseguia falar inglês. Não conseguiram resolver a situação. Depois encaminharam para o posto da guarda de turismo. Ou seja, o posto da polícia de turismo. Meu, e vocês agora não vão acreditar nisto. Vocês acreditam que no posto da guarda de turismo, ou seja, no posto da polícia de turismo, não havia uma única pessoa a falar alemão. Ou seja, eles não conseguiram ajudar as mulheres e elas tiveram que ir para a Embaixada da Alemanha tratar da situação. Mas como é que é possível... Na polícia de turismo, pá, eu não estou a dizer na polícia da bobadela, dela. Não, eu estou a falar polícia de turismo. Como é que na polícia de turismo não há ninguém que fale alemão? Pá, é que não são gajas da Estónia que chegaram lá tipo... Grau, grau, grau", ou tipo aqueles gajos que falam stal, tipo... Cu, cu". Tipo, não, não é isso, é tipo alemão, é uma das línguas tipo meu, mais faladas. Como é que ninguém sabe falar alemão? Pá, entretanto, não sou como é que a história acabou, mas curtia o é de saber. E, e pá, no dia a seguir, pronto, fui lá, preenchi tipo, o, o relatório, não sei o quê, dei, o, dei o, a carteira como, como perdida. Aliás, não foi como perdida, foi como? Extraviada. Eu curto o é dos conceitos da, da polícia, porque a polícia uh, consegue transformar um, um, uma frase normal num, num conceito policial, não é? Imagina, nós dizemos, pá, é, o gajo estava na rua. Pronto, isso somos nós que somos jovens, não é? Como é que uma pessoa intelectual diz Ah, o cidadão estava a caminhar na rua e eles não. Os gajos falam O cidadão estava apiado. <risos> e eles, tudo, tudo neles tem conceito. Portanto, o cidadão que estava apiado na, na, na rede ferroviária de Benfica notou que se deu como extraviada a sua carteira com os objetos pessoais. Hein? Curtiram deste? Já, já passa passei para, para chorar gente. E, entretanto, perdi-me, mas pronto, dei como, dei como perdida a carteira e, e no dia a seguir ligaram-me da, da polícia a dizer que alguém tinha entre- entregue a minha, a minha carteira. Pá, ganda bacana até o dinheiro estava lá, só tinha 5 euros só pobre. Uh, pá, mas entretanto, depois eu fui lá levantar e isso <coughs> leva-me a uma primeira reflexão, que é há pessoas que não adquiriram os processos civilizacionais todos, né Há pessoas que não sabem... Que não sabem comportar, não sabem falar. Bah, eu, fui, eu fui à, à polícia. Chei lá, saí do carro, não sei o quê. Estava um, 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 um guarda, né? À porta de, do posto. E o, o gajo era de, tipo, devia ser meio tipo, sei lá, meio de viseu ou assim. Porque ele falava tipo assim, estás a ver? Pronto, hehe. <risos> e então eu cheguei lá e, e disse-lhe tipo: Olá, boa tarde, eu vim aqui, vim aqui levantar a minha carteira. E ele assim: Olá, vim aqui ver a carteira? Mas, 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 mas perdeste a carteira? E eu, uh, sim, sim, perdi a carteira uh, dei a carteira como perdida ontem agora telefonaram-me do posto uh, a, dizer que, a dizer que a carteira já cá está ele, mas tu deste a carteira como perdida? Mas, mas uh, uh, tu, tu, tu declaraste a carteira como perdida? Vieste cá ao posto? E eu, uh, sim foi isso que eu acabei de dizer e ele, sim, então e, e agora? E eu, pois ligaram-me a dizer que eu tinha que vir aqui levantar a carteira e o gajo e com, e com quem é que falaste ao telemóvel? E eu, uh, não sei o nome. E ele, era, era Gonçalves? E eu, não sei o nome. E ele, era Antunes? E eu, eu não sei o nome. E o gajo vira-se tipo pela oh, Ó Silva, ainda estás de expediente, Está aqui o um miúdo que perdeu a carteira? Mano, eu juro que eu estava a fazer um esforço descomunal para não partir a rir na cara do polícia. Tipo, eu, eu ali a dizer que vim dar uh, como perdida e que me ligaram para eu ir lá buscar. E o gajo, mas, de, mas se apresentaste coisa? E falaste com quem ao é telefone? Foi com o Gonçalves? Foi com o Antunes? Mano, eu juro que há pessoas que não sabem agir em situações de socialização. Pá, e depois, um, preenchi lá uma cena, deram uma minha carteira. E o gajo, então, e, e, e tens cá tudo? Tens cá tudo. E, e eu, pois sim, em princípio... Uh, e depois ele, se tens o dinheiro, tens tudo, não é? <risos> Aquela piadinha. E eu tipo, pois sim, eram só 5€, mas... E ele, 5€ é melhor que nada. Mano, <risos> eu juro que sempre que aquele gajo abria a boca, era uma luta contra mim próprio para não me partir a rir na cara dele. Mas, <coughs> mas pronto, polícia bacana, tenho a minha carteira de volta, estou feliz, estou contente e agora... Vou, vou fazer a minha reflexão. Eu nem sei com quantos minutos estou. Até vou ver. Estou com. 21 minutos, ok. A minha reflexão. Eu. eu por acaso, até foi no dia em que eu estava a perder. Uh, que, a per- que estava a perder a carteira. Estava ali a perder a carteira. Yeah, estava ali tipo a tentar perdê-la. Não, mas é, yeah, até foi no dia em que eu perdi a carteira. Que, que eu estava na, na rua em Benfica. Oh, pá. E vem-me uma reflexão à mente que é. Sobre comida. Há comidas. Assim. O que é que define uma boa comida? Primeiro o sabor, não é? Depois, o cheiro e a apresentação. Eu, eu, para mim, meto a apresentação como o terceiro. Há quem mete em segunda, há quem mete em primeiro, mas pronto, eu meto como terceiro. Mas, para mim, os fatores mais importantes na comida é o cheiro e o sabor. E isso leva-me a uma reflexão que é, há comidas que cheiram muito melhor do que sabem e há outras que sabem muito melhor do que cheiram. E eu fiz esta reflexão quando eu estava a passar por uma cena de castanhas assadas, porque castanhas assadas é bacana. Pá, eu sei que é polémica, há muita gente que não curte, mas para mim, tipo, eu curto castanhas assadas, mas eu acho que é indiscutível que castanhas assadas é muito melhor cheiro do que sabor. Tipo, castanhas assadas está nas maravilhas do mundo. Tipo, é a torre. É, não, é a muralha da China, é o Taj Mahal e é o cheiro de castanhas assadas na Rua Augusta. Pá, castanhas assadas cheira. Boeda bem, cheira a felicidade, tipo a felicidade. O que é a felicidade é cheiro de castanhas assadas. E depois o sabor é bacano, mas não é aquela cera uou, wow, né? Opa. E então eu depois comecei a refletir mais, e comecei tipo a pensar, pá, mais comidas que cheiram, que sejam ou mais cheiro ou mais sabor. Pa, eu tenho aqui algumas. Primeira, isto aqui é bué... Uh, pá, isto aqui é, é o exemplo mais claro que é uma comida que é muito mais sabor do que cheiro. É o queijo, né? Tipo, o queijo cheira horrível. E isto, atenção, eu não gosto de queijo. Pronto, e neste momento já está toda a gente... Estúpido, caralho, como é que não curtes de queijo, meu? Mano, não gosto, desculpa. Pá, e queijo cheira bem da mal. Queijo cheira a bilis de javali. Tipo, queijo cheira... Vocês acham que o queijo vem do leite assim? não sei não, 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 não. Queijo é bilis de javali. Pronto, está aqui dito... Eles partem a, a bilis do, do, do javali às rodelas e fica queijo. Queijo amarelo. Pá, mas eu não curto queijo. E agora vocês vão dizer oh, não curto de pizza, não curto de lasanha, traz de mental. Gosto porque isso não sabe necessariamente a queijo. O que eu não curto é de cenas que sabem mesmo a queijo. Tipo, imagina, eu adoro pizza. Mas pizza de quatro queijos não gosto. Mas já, queijo, pá, mesmo para vocês que curtem queijo, pá, vocês são todos da fanbase do queijo. Mas, mas queijo não é? É, sabe melhor do que cheira. Ou vocês curtem de sniffar queijo. E pá, eu sei que vai haver algum atrasado mental a dizer, oh puto, queijo há, há queijo e queijo, meu, há queijo que cheira a piuga mas há queijo que cheira a ueda bem. Eu, Mano, está bem, cala-te, caralho, cala-te. Estou a falar, tipo, em geral. Em geral, queijo cheira da mal. É o, exemplo, é o exemplo mais claro para mim. Outro para mim que sabe melhor do que cheira. Carbonara. Tipo, carbonara é, na boa, os melhores, dos melhores pratos que existe, não é? Há alguém neste podcast ao ouvir este podcast que não considera carbonara top 10 refeições pá, se houver, parem de ver o podcast parem, estão estão excluídos desta sociedade carbonara é boeda bom eu eu cada vez gosto mais de carbonara eu sempre curti, ultimamente ando louco por carbonara, pá, era capaz de comer carbonara ao pequeno almoço neste momento mas carbonara tem um cheiro assim meio, pá, eu não estou a dizer que carbonara cheira mal, mas tem um cheiro assim meio, não é? mas que vai, mas que não vai, pá. Imagina, pelo cheiro, né? sou Se fosse um cego, pá, um cego que nunca tenha comido carbonara deve achar que carbonara não é muito fixe. Mas depois ganda sabor, né? é? outro para mim, pronto, este aqui também é polémico, pronto, que é uma cena que cheira também boeda bem, em comparação com o que sabe, sim, eu sei que vocês adoram o sabor, calem-se, parem de fazer barulho. Mas é bolo. Tipo, bolo em geral, pá, cheira boeda bem, não Bolo em geral chega muito bem. Tu estás a fazer bolo na quarta cave e está os gás do resto são chão a cheirar a bolo. E depois o sabor nem sempre é fixe. E depois, boa vez, o bolo é muito seco, não é? Que isso é... pá, eu acho que é isso. Eu não sou propriamente o maior fã de bolo. pá, eu, eu neste episódio já disse que não era fã de bolo e que não gostava de queijo. Pronto, vocês estão a achar que eu sou o maior esquisito do mundo. E, claro que sou. Mas, bolo tem o problema que boa da vez é muito seco. pá, esse é que é o meu problema com o bolo. Mas bolo ou varal também cheira melhor do que, do que sabe, né? Pá, então pronto, eu lanço-vos o desafio de pensarem em comidas que ou cheiram melhor do que sabem ou sabem melhor do que cheiram. Eu, eu entretanto tinha outras só que já me esqueci também. Mas, pá, mas há boés, tipo, de certeza que há bués, né? Ou não. Por exemplo, eu, eu curto boé de sushi. Sushi sabe melhor do que cheira, né? Porque sushi não cheira bem a nada. Ou vocês acham que cheira bué? Tipo, vocês sentem bem o cheiro da sushi. Pá, eu não, não acho que cheira assim muito. E eu curto é Pá, terminei o, o episódio assim. Lanço-vos este desafio. Este episódio, boeda diferente dos outros. Começámos boeda sérios, né? Pá, é, é que isto, isto é mesmo fora da caixa. Que é, começamos a falar de castração química aqui e acabamos a falar de... <risos> Carabonar a cheirar mal. Mas pronto, este é o conceito de fora da caixa. Pá, quem gosta, gosta. Quem não gosta, gostasse Portanto... Beijinhos e até para a semana.